0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN Amro. De prestaties van diverse organisaties zijn beter, ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. En vandaag moet ik eigenlijk zeggen veel witte heteromannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit en hoe creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wat is er nodig om een duurzame verandering te krijgen naar een inclusieve organisatie? Samen met ABN AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En in deze aflevering zijn Remco Bokselaar, oprichter van Corporate Queer, en Jan de Geus, expert ethics en conduct van Adun Amro gast. Hoe maak je organisaties inclusiever voor lesbische vrouwen... ...homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen? In het kort LHBT. Nou ja, over die afkorting gaan we het zo nog wel hebben. Wat zorgt ervoor dat organisaties nu eigenlijk niet inclusief zijn? En wat kun je eraan doen? Dat bespreken we allemaal vandaag. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp... ...sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548... Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen wij je de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Nou mannen, fijn dat jullie er zijn. Uh, in de studio Remco Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO. Ja, uh, uh, ik heb uh, best wel lang zitten zoeken, moet ik je eerlijk zeggen. Want uh, uh, ik, ik twijfelde heel erg. Dus ik, ik heb jullie hulp eigenlijk wel nodig. Want ik, ik had in mijn, mijn intro gezet... Uh, A-H-B-T-A-L-H-B-T. -A 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 God, ik kom er niet eens uit, zeg. <laughs> um, maar ja, ik kom ook allerlei andere Ik kom veel de Engelsen natuurlijk. LGBT kom ik veel tegen. Maar ik kom ook i'tjes en plusjes erbij. Ik was totaal uh, de weg kwijt. Dus ik dacht, weet je, het wordt gewoon een eerste vraag. Wat, wat, wanneer doe ik het goed?
2: Ja, uh, lastig, nou hè, ja. Nico? Nou ja, ik gebruik zelf natuurlijk in mijn uh, merknaam corporate queer... bewuste term queer. Queer is voor mij een paraplu-term... waar alles wat betreft seksuele diversiteit... maar ook gender binnenvalt. Uh, dus daarmee heb je voor mij wel redelijk alles te pakken. Uh, maar het klopt inderdaad... Dat is wel dat... eigenlijk veel sneller. Dan hoef je ja. niet die vervelende afkorting te gebruiken. Ja. Maar ben jij dat of,
1: of is dat algemeen geaccepteerd?
2: Nee, queer is wel echt de paraplu-term die veelal gebruikt wordt. Um, ook voor veel mensen om dat je bijvoorbeeld en biseksueel kan zijn... en uh, transgender kan zijn. Dus welke letter hanteer je dan? Uh, want je bent vaak niet één ding. Ik bedoel, als je zegt... witte heteroseksuele man... dan heb je al over drie privileges. Ja. Ik gebruik hem niet voor niks. Ja. <laughs> ja. Um, dus ja, waar doe je goed aan? Ik vind het altijd een lastige vraag. Maar ik zie wel dat uh, de I... steeds vaker wordt toegevoegd. Ja. De I van intersexte community. Maar dat gaat weer specifiek over... Hoe iemand geboren is met welke geslachtsorganen, en dat het dus niet duidelijk als mannelijk of vrouwelijk te herkennen is. En, dus dat is weer zoiets anders dan iemand die op hetzelfde geslacht valt. Um, dus je, ja, je, je kan heel lastig alles op één hoop gooien. Dus ik vind het belangrijk dat die verschillende letters er zijn. Maar ik ga liever voor een term als queer waar gewoon iedereen zich thuis in voelt. Ja. Want anders hou je dat je in hokjes blijft denken. Ja,
1: maar dat, is, dat vind ik altijd de uitdaging als je hebt over
2: diversiteit. Je wil inclusief
1: zijn. Dus je wil zorgen dat er ruimte is voor iedereen. Maar dat kan pas, of we zijn daar pas, als je het eerst weer bijzonder maakt. En dat is altijd mijn, uh, mijn interpretatie. Want zolang, ik, zolang wij het er niet over hebben, gaat er mm -hmm. niet zoveel veranderen. Ja. Lopen, loop jullie daar zelf nou ook tegenaan dat dat continu een dilemma is? Je wil het er eigenlijk niet over hebben. Zeker. Um, ik denk... Uh, bij ABN AMRO dat, uh, uh,
3: het nog steeds, uh, dat het gay zijn nog steeds uh, een, een probleem kan zijn. Uh, we, we, we hebben een survey ongeveer één keer in de vijf jaar waarin we LGBT inclusiveness meten. Dus dat betekent dat we kijken in hoeverre uh, zijn collega's uit de kast op het werk? In hoeverre ervaren ze uh, uh, positieve of negatieve opmerkingen over hun geaardheid? Uh, in hoeverre staan ze bijvoorbeeld achter dat de bank meedoet aan de uh, gay pride. Uh, of dat we ook op buitenlandse kantoor hier aandacht moeten, aan moeten besteden. Dus dat meten we. En we zien dan een re relatief positief beeld. Uh, uh, ja, is dit zo? Uh, relatief, posi ja, 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 relatief positief. Ja, heen. dat is altijd de
1: vraag natuurlijk. Maar wat, relatief wat, ja, wat, ten opzichte van wat? Ja.
3: Um, nou ja, ten opzichte bijvoorbeeld van het, uh, de, het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau... Die meet voor geheel Nederland uh, wat uh, in hoeverre de acceptatie uh, met acceptatie gesteld is. In hoeverre uh, uh, collega's op de werkvloer uit de kast zijn. In hoeverre mm -hmm. ze dus negatieve opmerkingen ervaren. Mm -hmm. En we zien dat wij met bijvoorbeeld een, een, een driekwart collega's die openlijk uit de kast is. Hè, dus die openlijk zegt ik ben hè, dus LGBT, lesbian, gay, uh, bisexual, transgender uh, plus uh, daarvoor, daarvoor uitkomt. En een kwart die zegt. Uh, dat hoeft voor mij niet. En dat heeft diverse redenen. Okay. Sommige collega's zeggen ja, ik vind het niet relevant om op,
1: uh, op het werk uit de kast te zijn. Uh, sommigen zeggen ik ben toch bang voor reacties. Dus dat verschilt. En wat, wat, wat vinden jullie? Vinden jullie dat mensen het moeten kunnen doen? Of misschien wel dat ze het moeten doen?
2: Ja, ik heb daar wel gesprekken over met uh, mensen die vaak op uh, belangrijke leadership positions zitten bij grotere bedrijven. Dat ik wel vind dat zij een rolmodel zouden kunnen zijn voor anderen omdat ik zie dat in mijn leeftijdscategorieën, meer de young professional... Wat hoe oud ben je? Uh, 28. Oké. Okay. Uh, toch nog wel worstelend is soms in bijvoorbeeld... Goh ja, ik zit nu in mijn proeftijd. Moet ik het nu vertellen? Uh, wat, wat stel ik op het spel? Uh, anderzijds zie je gewoon een heel groot verschil tussen de meer masculine homoman... die uh, ja, als hetero door het leven gaat, als het ware waarbij het niet opvalt... versus de meer... Feminine die eigenlijk niet uh, anders kan dan uit de kast komen. En het lastige is dat als je meer kijkt naar... Je hebt natuurlijk inderdaad wat jij zegt, de angst voor bepaalde opmerkingen. Maar anderzijds heb je ook een bepaalde HR-beleid. Waar je bijvoorbeeld als LHBT er misschien niet in herkent. Omdat wat als ik kinderen wil, dan uh, staat er niet beschreven van... Wat als twee mannen kinderen willen. Ja, ja, dus okay. in dat soort aspecten, en dat is misschien een detailniveau... maar Vaak heb je wel een bepaalde worsteling achter de rug... een bepaalde coming-out meegemaakt. En wil je niet meer anders zijn of uh, gepercipieerd worden als anders? En dat zijn dan wel momenten waarop je daaraan wordt herinnerd. Ja. Nou,
1: eerst even, want wat ik altijd doe... bij alle programma's die ik maak... is dat ik eerst kijk van, ja, waarom hebben we het hier nou eigenlijk over? Dus uh, waar ik wel benieuwd naar ben... vooral ook omdat ik er zelf uh, relatief weinig mee te maken heb... is, uh, hoe is het nou eigenlijk gesteld... Dus, dus hoe staan we ervoor in Nederland, hè? In, in werkend Nederland, als het gaat over uh, uh, queer zijn? Wat vinden we, wat vinden
2: we daarvan? Worden we, zijn we mega inclusief of hebben we op sommige plekken nog heel veel te doen? Ja, ik maak altijd daarin het onderscheid tussen tolerantie en acceptatie. Ik denk dat wij als Nederland zijn zijnde best veel tolereren, omdat we denken dat we heel open-minded zijn en dat we hier al lang mee bezig zijn. De meeste mensen kennen de... Uh, LHBT afkortingen. Uh, nog niet iedereen. Maar we zijn een heel <laughs> ente op weg. Maar echt accepteren en begrijpen wat het betekent om LHBT te zijn. En dus zo'n voorbeeld als ik net je niet herkennen in beleid. Ja, dat zal je nooit meemaken en zul je nooit begrijpen. En ik heb dat zelfs in familiekring dat ik dat nog aan ouders, uh, zus... Uh, en dat het
1: ook een ding is. Ja. dat mensen die snel zoiets van... Ja,
2: ah, joh. Hè. Interpreteer ja, en, dat dan anders of zo? Dat dus ja, ja, ze bij jou neerleggen? En ik probeer dan zoveel mogelijk voorbeelden te geven... om toch te beschrijven... Van, ja, maar als ik op vakantie wil... dan moet ik soms checken of ik daar wel veilig heen kan. Of ik heb nog dat ik uh, met collega's... Uh, vorig jaar naar Marokko ben afgereisd... dat ik er dan uit word gehaald. Omdat, ja, ik weet niet waarom. Ik kan het niet lezen van hun gezicht. Maar het valt dan wel op dat ze mij dubbel gaan checken. Uh, dat kan zijn omdat ik lang ben. Uh, maar ja, het kan ook zijn om, om, om hoe ik eruit zie.
1: Ja, dus als jij, en wat jij zegt, tolerant zijn we wel, echt accepteren en doorvoelen niet. Mm -hmm. um, waaruit zich die tolerantie dan in? Waar, en, waar, en waar houdt het op? Dus waarvan denkt iedereen, oh dat vinden we wel oké? Okay. Volgens mij zijn we Nederlanders heel erg trots op de Gay Pride. Hè. Dat vinden we allemaal heel tof. En nou weet je, dat wordt steeds commerciëler. Daar kun je ook wel van alles en nog wat van vinden. Maar dat vinden we allemaal heel stoer. Daar gaan we heen. Dat is een uitje voor veel mensen.
2: Ja, daarin is natuurlijk heel veel kritiek inderdaad op de commercialisering en de participatie van grote bedrijven daarin. Maar ik probeer dan altijd wel uit te leggen dat daar vaak activisten achter zitten om in die bedrijven daar wel budget voor vrij te maken. Om die raden van bestuur, die tot op heden toch over het algemeen gedomineerd worden door witte mannen, te overtuigen van de noodzaak om hiervoor te vechten. En, en waarom moeten ze dat doen? Ik denk dat je als bedrijf een heel mooi uh, voorbeeld kan zijn... om te laten zien dat iedereen welkom is... en dat je die authenticiteit juist stimuleert... en op zoek gaat naar het echte talent van iemand... Uh, en daar de mogelijkheden voor biedt. En wat mis je als je het niet doet? Dus
1: wat gebeurt er bij mensen die, nou ja, die zich inderdaad... Nou, bijvoorbeeld niet herkennen in hun beleid... of die die niet helemaal zichzelf kunnen zijn. Of dingen van zichzelf weglaten op hun werk. Wat, ja, ja. wat, wat raak je kwijt daardoor? Ik, ik
3: denk dat je ze uiteindelijk misschien wel kwijtraakt. Echt kwijt? Gaan ja. ze ergens anders
1: werken?
3: Um, als je ziet wat uh, ook nieuwkomers op de markt. Uh, grote techbedrijven bijvoorbeeld. Aan uh, diversity and inclusion doen. Um, als wij, uh, als AWN daar daar onvoldoende tegenover stellen. Dan raak je gewoon een gedeelte van je. Van maar je heb werk je een
1: voorbeeld ja. van wat je dan ziet bij die, bij die nieuwkomende bedrijven, die eigenlijk vanaf scratch af aan het gelijk om omarmen. Uh...
3: En ze bouwen, denk ik, heel, heel snel een LGBT community op in hun bedrijven. Ja. Um, en op, ik denk op het moment dat jij je thuis voelt. Uh, en je, hebt met, je kunt met collega's ook een borreltje doen naar werk. Uh, of je doet zelfs evenementen. Dat je uh, daardoor je geaccepteerd voelt. En op het moment, hè, zoals Remco aangeeft... dat er ook nog eens in beleid verankerd is dat je beschermd bent. Uh, bijvoorbeeld als je afreist ook voor je werk naar een Arabisch land... waarin uh, het strafbaar is dat je je beschermd weet door je werkgever als je er naartoe gaat, dan... Uh, nou, dat zijn allemaal manieren, uh, denk ik... Om, om, ja. om, om collega's veilig te laten voeren. En ik kan me heel goed
1: voorstellen... als je inderdaad naar, naar, een, naar een Arabisch land gaat... Of, maar misschien, of misschien waarschijnlijk zelfs in Rusland... heb je al uh, dat je denkt... nou, hier is de wereld toch even heel anders. Uh, dat, dat voelt iedereen volgens mij. Ik voel het gelijk dat ik denk... jeetje, zeg ja, dan, dan ga je ergens heen... en kijk je niet of het überhaupt gevaarlijk is. Maar het is überhaupt gevaarlijk. Hè? Dus dat is een belangrijke omkering... Um, maar als je het nou heel klein maakt, wil je, jij in een organisatie, waar loop je dan tegen dat je denkt: ja, oké, okay, hier, hier, hier kan ik niet zijn wie ik wil zijn? Of,
3: uh... ja, het, zit meer in, het zit meer in kleine dingen. Dus, ja. hebben uh, namelijk een groot bedrijf, 18.000 mensen, uh, sterk wereldwijd. Um, en ik, ik ben uit de kast bij, richting al mijn directe collega's op de afdeling uh, iedereen die. Uh, het wil weten, mag het weten. En ik vertel het ook. ook eh, dat ik afgelopen weekend naar World Pride ben geweest in New York. Dat yeah. zijn manieren om uh, te vertellen dat je homo bent. Maar ja, je, op het moment dat je nieuwe collega's ontmoet uh, die je niet kent. Dan moet je altijd toch een drempel over. Dus het is niet van eh, dat het enorm moeilijk is. Maar je hebt, je hebt gewoon... Uh, en hoe
1: vertel je dat dan? Want ik kan me voorstellen als je een... Ja, als, je een, als je een partner hebt, als je een, als je een vriend hebt of je bent getrouwd met een man, dan, dan zit het in je verhalen. Of ja, dan je, ja ik, kwam laatst, hè, ik kwam laatst thuis en toen had ik het met mijn man erover, dan denkt iedereen, oh ja, oké. Okay. Dan, dan is het dan hoef je het niet heel expliciet te maken. Als ja. je dat niet hebt. Hoe vertel je het dan? Want anders wordt het ook weer zo'n leg je het op tafel of zo. En
3: precies zoals je zegt. Dus als je een relatie hebt, dan zeg je, ik ben ja, ja. ik een vriend uit het eten geweest of uh, ja, ja. Dat was gezellig. Ja, uh, en ik denk ook... het is ook niet altijd relevant. Nee. Maar op het moment dat... Uh, uh, je wilt... Uh, op het moment dat iedereen het heeft... over wat hij in het weekend gedaan heeft... wil jij ook dat kunnen vertellen. Ik denk dat dat,
1: uh, dat, dat het uitgangspunt is. Ja. ja. En dan zit het in je verhalen.
2: Ja. Wat voor mij wel een teken was... dat we op de goede weg zijn... is dat ik steeds meer... niet alleen richting mij... maar ook richting heteroseksuele collega's... kennissen zie dat... Steeds meer de vraag wordt gesteld: van, goh, Heb je een relatie of heb je een partner? Ja, ja. Waar daar dus veel meer alle opties uh, worden opengehouden. En niet alleen bij mij, als ze daar al uh, verwachtingen bij hebben, maar ook bij een ander.
1: Ja, wat wel een leuke is, voordat we, voordat we naar het volgende blokje gaan. Wat ik wel een leuke vond, was dat uh, ik, uh, ik haalde jullie net op bij de receptie. En uh, ik nam jullie mee naar binnen. En uh, uh, jullie zaten daar met z'n tweeën. En daar zat al iemand voor het volgende uur. Een dame. Dus ik zei uh, he, uh, uh, dame en heren of zo, zei ik. En, um, en vervolgens zei jij Remco, ja, dat, daar begint het eigenlijk al.
2: Ja, Toch? ja dat, is een, dat is wel een aanname. Kijk, uh, ik vertelde dat ik me prima identificeer als man. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er misschien uitzien als man of vrouw. Maar zich misschien uh, genderneutraal voelen. En liever met... Uh, in het Engels, D and them. In het Nederlands is dat hen uh, worden aangesproken. En ja. ja, dat kan je niet altijd zien van, van de buitenkant.
1: Ja, of beste reiziger. Zo, toch? Ja, ja.
2: we praten zo verder met uh,
1: Remco Bokselaar en uh, Jan de Geus. Um, ja, dan ben ik heel erg benieuwd naar... Uh, uh, ja, oké, okay. dan denk je als organisatie... Goh, ja, hier moet ik wel wat aan doen. Ik heb nog wat werk te verrichten. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Wat werkte wel, wat werkte niet? Hoor je allemaal straks.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker
2: Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist. en de lucht wordt steeds blauwer. omdat ook ik luister naar People Power.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
1: Remco Bokselaar van Corporate Queer... en Jan de Geus van ABN Ambro zijn in de studio. Um, ja, we, we, we gaan richting... Uh, oké, okay, uh, ik besef me, stel je voor. Ik, uh, ik werk bij een bedrijf, op wat voor manier dan ook. En ik besef me, ja, dat uh, wij hebben daar nog werk te verrichten. Um, eerst maar eens even naar jou, Jan. Want uh, jij bent de, de voorman, het voormens... hebben we het zo laten doen met gender we Je de het voormens van... Uh, van de club die bij ABN AMRO zich hiermee bezig houdt, toch? Hoe, hoe, uh, wat, hoe, hoe ontstaat zo'n club?
3: Um, het uh, Gay Bankers Network, uh, de LGBT+, uh, uh, club van uh, Abin AMRO bestaat al sinds 2001. Um, en is eigenlijk ontstaan uh, door een aantal collega's die hebben gezegd... nou, we gaan af en toe een worm met elkaar drinken. Um, en zo is um, uh, ja, konden collega's elkaar vinden. Hè? Dus een groeiend bedrijf uh, waarin je misschien niet altijd thuis kon voelen, kon je toch iedere donderdagavond eventjes met collega's. Iedere donderdagavond? Nee, iedere of één keer per maand, uh, dat okay. verschilde een beetje okay. eh, door de jaren heen. Um, uh, maar we wisten elkaar te vinden. En we zijn nu gegroeid, uh, het GEBanks-netwerk is nu gegroeid uh, richting een wat grotere club. Dus we hebben nu nog steeds, hoeveel leden heb je? Uh, denk ik een 180, 200 collega's. Okay. Die bij verschillende evenementen uh, komen soms om te borrelen. Maar we doen ook uh, culturele dingen met elkaar. Dus we gaan naar een museum of uh, ABNAMO sponsoren de Rosse Filmdagen. Dus dan hebben we een filmavond altijd in, uh, in maart. Um, uh, we hebben soms inhoudelijke uh, evenementen. Uh, ik vind het belangrijk om ook altijd NGO's te, te, te ondersteunen. De NGO's die opkomen voor LGBT-rechten. Mm -hmm. um, vorig jaar wordt Bici Alimi naar Nederland gehaald vanuit Londen. Ze is een uh, human rights activist voor, die opkomt voor LGBT-rechten in Nigeria. Dus die heeft een verhaal verteld over hoe het is om gay te zijn in Nigeria... Uh, heel heftig verhaal om ook weer yeah. te leren over de, nou ja, de uitdagingen die ze daar hebben. En we hadden dit jaar voor Idaho, dus dat is de International Day Against Homophobia en Transphobia, hadden we de Secret Garden Foundation uitgenodigd. Een stichting in Amsterdam die opkomt voor de LGBT asielzoekers. Uh, in wat voor dilemma's zij allemaal tegenkomen. Of weer een ja, perspectief te wisselen tussen nou, de wereld van de homobankier en die van een homovluchteling.
1: Ja. Yeah. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je, dat je voor jezelf gaat bagatelliseren waar je zelf nog tegen aan loopt. Maar dat moeten we natuurlijk niet doen, hè? want uh, uh, ja, uh, gelukkig, gelukkig is het hier best oké, okay, zou je kunnen zeggen, maar nog niet oké okay genoeg. Um, hoe, hoe zet dan de, de bank uh, jou, uh, jouw organisatie in om het te verbeteren? Welke rol spelen jullie daarin?
3: Um, het is uh, behalve dat we dus een, uh, een, uh, een netwerkclub zijn. Uh, op het moment dat er incidenten plaatsvinden. Uh, dus dat bijvoorbeeld een collega zich gediscrimineerd voelt. Of geplaagd, gepest, uh, gedreiterd. Gelukkig komt dat niet vaak voor, maar het komt wel voor. Ja. Uh, dat dan die collega met ons in contact wordt gebracht.
1: Oké, okay, dus je, bent, je hebt ook een soort van vertrouwensrol. Uh, ja.
3: Yeah. Ja, behalve de vertrouwenspersonen zelf die natuurlijk bemiddelen. Uh, ja. Kunnen ze ook gebruik maken van ons, van het netwerk. En als uh, die collega dat wil, dan gaan we in gesprek om te kijken uh, of we kunnen helpen. Ja. Um, en verder uh, zijn we ook een belangrijke partner voor de Raad van Bestuur. Om uh, na te denken over, oké, okay, uh, LGBT onderwerp op de agenda van ABN Amro Breder. We ja. hebben ook bijvoorbeeld gezegd van nou, we willen in de Pride ook een rol spelen. Um, niet zozeer op een moot, maar ook wel weer in, um, in samenwerking met NGO's. Uh, en dat gaan we dit jaar ook op een bijzondere manier doen. Ik, kan er ja.
1: veel over ik wou net zeggen, ik voelde, <laughs> ik voelde of een scoop of een stilte aankomen. Dat was een van de twee. Um, uh, Remco, ja, volgens mij... Um, een moeilijke vraag, maar dat is nou mijn rol. Ik mag vragen stellen, Daar kijk ik jou gewoon verwachtingsvol aan. <laughs> uh, uh, ja, als je nou een organisatie hebt en je wil hier iets mee, mee doen, waar, waar, waar begin je dan?
2: Mm. Uh, nou ja, vanuit Corporate Queer helpen we bedrijven op verschillende facetten. Um, kijk, ABN Amro is zo'n grote corporate dat ze hun eigen netwerk hebben. Um, wij zetten ons met name in ook voor de net iets kleinere corporate en ook midden- en bedrijf. Alleen MKB-queer, dat bekt dat minder lekker. Um, dus we kunnen helpen met het organiseren van events. Om gewoon een discussie aan te jagen. Uh, maar we kijken ook mee naar bijvoorbeeld beleid. Om dat te herschrijven. Of alinea's toe te voegen om het ook voor LHBT'ers uh, inclusief te maken. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat mis je dan in beleid of wat moet er anders? Nou bijvoorbeeld uh, zwangerschapsverlof. Uh, waar gewoon continu in hij en zij wordt gesproken. Dat je meer naar een, een genderneutraal uh, partnerverlof toe gaat. Um, maar... En wat doe je dan in plaats van hij en
1: zij? Want ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren... die denken, oh ja, dat doen wij ook. Dat is zoek, nou ja, zoek en vervang. En ja, ik, wat, zo was wat? ik
2: laatst uh, te gast bij Salesforce... waar zij al wel verder zijn met bijvoorbeeld... de first and second caregiver. Waar ze dus ook de kans geven om de man... zeg maar de eerste prioriteit te geven... als je uitgaat van de, de hetero-relatie. Uh, ja. en, en de vrouw bijvoorbeeld veel sneller weer aan het werk gaat. Um, dus... Dan heb je het en genderneutraal en kan je zelfs nog dus kiezen hoe je, de, hoe je de tijd verdeelt. Want
1: hoe is dat nu? Stel je voor, je bent uh, twee mannen, je adopteert een kind. En normaal, als je als vrouw zwanger raakt, dan krijg je vier maanden zwangerschapverlof. Ja. Nu krijg je als man, krijg je samen een kind. Nou, ja. dat is een. Uh, ik kan zeer uit ervaring spreken, als er een kind komt, dan staat alles op zijn kop. Ja. Dan moet je flink aan wennen. En het is ook, overigens ook een fantastische periode. Maar als mannen, nou ja, het was drie dagen volgens mij. Als je echt een kind kreeg. Ik weet niet hoe dat bij adoptie is. Is daar iets voor geregeld?
2: Nee, ja, ik werk zelf bij een uh, middelgroot consultiebureau. En heb daar wel het zeg maar, beleid op nageslagen. En ik, geen idee. Ik zou uh, in gesprek moeten met onze directie. Ja. Om te kijken wat mijn mogelijkheden zijn. Maar dat is dus wel weer zo'n moment. Maar in het ergste geval moet je de volgende dag aan het werk. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dus, ja. Dus maar daar moet je dan dagen, samen in uh, ja. overleg een oplossing voor zoeken. Maar dan geeft hij wel weer aan. ook oh, Ik ben anders dan. Ja. Dan menig ander. Nou, ja.
1: Sterker nog, jij moet naar iemand toe. Naar je ja. leidinggevende. En zeg, joh, uh, ik ga met mijn partner... wat trouwens, by the way, een man is... ga ik een, een kind adopteren. Dus ja. ik alle regels die er zijn... alle wetten die er zijn, maar ook alle regels die er zijn... ik val er niet onder. Ja. Wat gaan we ja. doen? Ja. En eigenlijk wil je dat gesprek überhaupt niet hoeven voeren toch? Nee. Dat is het. Ja. Jeetje, Mina. Hey. Je hebt nog een hoop te doen. <laughs> Enko, en Jan ook. is jij ook. Oké, okay, dus, uh, dus beleid... Maar beleid klinkt ook, uh, klinkt ook als een klein deeltje.
2: Mm -hmm.
1: ja, ja, dus gaat... Wat doe je met al je collega's, de mensen om je heen, het gedrag wat ze hebben, het taalgebruik, wat zij, zij betreft? Ja, wat, zeg, ja. Um,
3: wat, uh, maar dat is ook uitname van een andere functie, uh, vanuit gedrag en ethiek. Wat we doen is mensen gewoon met elkaar in gesprek brengen. En dat gaat niet alleen over LGBT, uh, maar gaat gewoon over omgangsvormen. Uh, we merken dat er van alles speelt. Alleen uh, door eigenlijk gewoon... door alle drukte nemen collega's niet de tijd... om het gesprek over het gesprek... te laten gaan. Uh, dus ik begeleid soms dialogen. En dan gaan we met elkaar... in gesprek. En wat, wat hoor je nou? Wat je, wat je eigenlijk vindt... waar dat een grens overgaat. En dan gaan we met elkaar... die grens verkennen. En waarom is dat voor, je, oh. voor jou een grens... en voor die andere collega niet? Ja. Um, en zo kun je bepalen, zonder dat je beleid nodig hebt. Per se nodig hebt. Beleid is belangrijk. Mm -hmm. Maar ook met elkaar. Uh, over nou, hoe willen we met elkaar omgaan. Um, dus dat doen we nu. voornamelijk ik gestuurd hè? Dus er gebeurt iets. Of er komt uit een survey. Van oh. Uh, we moeten iets met cultuur.
1: Maar je wilt natuurlijk eigenlijk dat. Collega's al mooi. Hè? cultuur. Cultuur. Ja. ja, cultuur. Ongrijpbaar en on, 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 onveranderbaar. Ja, maar dat is dus ook jouw vak. Zeker. Ja, wauw. Waar ik straks wel benieuwd naar ben, um, daarop doorpratende. Hè, dat is mooi zo'n dialoog. En iedereen ziet dat voor zich. Uh, ruimte, daar zitten mensen in. Het zijn er een paar of veel. Dat, uh, nou ja, om dat specifiek te maken. Want um, dat moet een eerlijk gesprek zijn. Daar moeten dus eigenlijk mensen vertellen wat ze daar lastig vinden. Of wat ze misschien ook stom vinden. Dat, uh, dan moeten mensen eigenlijk kunnen zeggen, jullie stellen je een beetje aan. Eh, maak je nou, ik bedoel het best goed. Nou, dat soort gesprekken wil je. Dat is best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan zo eerst naar, naar Sven Romkes, naar onze fantastische columnist, die hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
1: Ja, en met Sven Romkes. Want uh, onze fijne, een van onze fijne columnisten... maar wel uh, de enige die uh, toch bijna de minister van Geen-ikapte-zaken is geworden... die uh, hebben we aan de lijn. En, en iets in mij zegt er ook dat ik ook wel blij ben dat het niet is gebeurd. Want zo blijf je gewoon Sven Romkes werkend bij ABN AMRO, Sven.
0: Ja, zeker. Ik ben blij dat ik ben wie ik ben.
1: Ja, toch? Je blijft wie je blijft. Ja. Sven, vandaag ja. over de muur stuurde je mij door. Ik krijg altijd van die cryptische... dan zeg ik, goh, waar ga je het over hebben? En dan krijg ik iets waar ik niks aan heb. Over de muur. Nee, dat...
0: Dat vind ik het leukste, zodat jij ook een hele tijd in verwarring blijft. Maar deze gaat over um, eigenlijk het allerengste waar iemand met een beperking mee te maken krijgt. Alright, de nou... onzichtbare muur.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Oké, okay, daar gaan we. Um, het allerengste waar iemand met een beperking te, uh, mee te maken krijgt is de onzichtbare muur. Die muur van je beperking die je niet ziet aankomen, maar die er eigenlijk stiekem wel is. Een muur waarvan je ook niet helemaal weet hoe hoog hij is, ook niet precies hoe ver hij nog van je verwijderd is. Maar je weet zeker dat als je niks doet of er helemaal geen rekening mee houdt, dat je er vanzelf keiharde keer tegenaan knalt. En deze onzichtbare muur bestaat daadwerkelijk. Het is niet die onzichtbare muur die op de grens van Amerika en Mexico staat, waar de eerste steen nog van moet gelegd worden, maar waar Mexico zeker voor gaat betalen. Nee, het is een daadwerkelijke onzichtbare muur. Um, ik sprak vorige maand een medewerker... die uh, tot nu toe in haar hele carrière altijd zes maanden heeft gewerkt... daarna uitviel en drie maanden moest bijkomen... omdat ze volledig burnt out was en overprikkeld. En ze wist nooit waarom. En onlangs is haar beperking vastgesteld. En ze was eigenlijk zo opgelucht dat zij een doorkreeg van... ik heb ook daadwerkelijk die beperking... Het, het komt ergens door. Dus er bestaat iets als die onzichtbare muur. Want als je weet dat die er is... dan kun je ook een plan maken om te kijken hoe je, daar, ja, hoe je die muur gaat slichten. Hoe je er voorbij komt. Nou, de meeste mensen met een beperking komen die muur niet zo drastisch... maar wel frequenter tegen. Die hebben dan niet een instortingsperiode van maanden aan één stuk... maar gewoon een vaste instortperiode aan het einde van de week. Een normaal leven zit er niet in... Want op vrijdagavond tot en met zaterdag, oh ja en ook nog zondag, eist die muur zijn tol en hebben mensen minimaal één à twee uitrustdagen nodig in het weekend om weer de energie te hebben om de rest van de week de muur te vermijden. Niet een leven zonder muur en ook niet echt een leven, maar een volledig ommuurd bestaan, zal ik maar zeggen. Uh, tijdens de campagne voor minister voor zaken had een van mijn concurrenten, uh, het heel letterlijk genomen door een enorme klimmuur te gaan beslechten. Zij had zelf enorme last van hoogtevrees. En soms is een letterlijk een muur beslechten ook niet een slechte metafoor om, om je angsten te overwinnen. Uh, en soms is een muur zoiets van, ik kan mezelf niet zijn of openlijk niet houden van wie ik hou, omdat de wereld daar niet voor open staat. Een onzichtbare muur om te slechten. En hoe doe je dat nou? Verschillende opties. Een sloophamer, een touwladder, een tunnel. Elke muur heeft zijn eigen tactiek en het duurt uh, een tijdje voor die is opgelost. En soms komt de overheid zelfs met een schijnoplossing voor een muur. Er is bijvoorbeeld een probleem van een enorme uitval in het vervolgonderwijs... Uh, en mensen met een speciaal onderwijs kregen geen diploma. En nu krijgen ze wel een diploma en is dat de oplossing... Terwijl er nog steeds een enorme uitstroom in het regulier onderwijs is met een vervolgopleiding. Sommige problemen, sommige onzichtbare problemen zorgen voor een onzichtbare oplossing, zullen we maar zeggen. Of niet, meneer Arie, en Voor de onzichtbare muur van het niet jezelf kunnen zijn, bijvoorbeeld als je homo, lesbisch, biseksueel bent, heb je een antwoord. Daar moet je aandacht voor vragen. Soms moet je gewoon met een big statement naar buiten gaan dat dit gewoon kan, gewoon is en ook gewoon blijft. Hou van wie je hou. Soms is het een manier om je eigen controle weer terug te krijgen over je energie. Door bijvoorbeeld met een energiebalans app en een bijpassend horloge. Echt onderdeel te zijn van je eigen controle. En soms helpt het al als je andere muurbeklimmers spreekt. Die hun muur hebben beklommen. Allemaal initiatieven van ABN AMRO. Om die onzichtbare muren te slechten. En dat maakt me eigenlijk wel trots. En het voordeel is als je dat dan gedaan hebt. Dan hou je tijd over. Misschien om lekker op vakantie te gaan. Om echte muren te bekijken. De Berlijnse muur, de muur van China. Of de muur tussen Noord-Ierland en Ierland. Je zou ook Amerika kunnen overwegen. Want daar schijnt nog een laatste mooie onzichtbaarheid te staan.
1: <laughs> Dankjewel, Sven. Mooi. Ja, mooi, man. Hey, en hoe, hoe is het met jouw eigen muur? Want je hebt ook zo'n muur volgens mij, toch?
0: Ik heb zeker zo'n muur en ik doe ook mee in de pilot die ik graag wilde dat er kwam. Dus ja. ik ben zelf ontzettend onderdeel van het weer in controle zijn van de eigen muur.
1: Ja, je hebt ook nog wel eens de neiging om een tikje over je grenzen heen te gaan.
0: Uh, zeker weten.
1: Nou goed, dan zou ik zeggen, diep inademen. Diep uitademen. En klimmen. En rustig een strandstoeltje neerzetten voor je muur en even lekker naar je eigen muur kijken, maar niet te tegenaan lopen. Hey Sven, uh, dit, uh, dit was voor de, voor de zomerstop uh, de laatste. Dus wij, uh, wij, wij spreken jou naar de zomer
0: weer. Hey, tot naar de zomer en fijne vakantie allemaal. Dankjewel. Uh. People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren. People power.nl.
1: Remco, Bokselaar van Corporate Queer en Jan de Geus van ABN AMRO zijn in de studio. We praten over, uh, over diversiteit en inclusie. En dan specifiek over. Uh, over volgens, volgens Remco Queer. En uh, volgens, uh, volgens de websites is het uh, LHBT... en dan soms nog wat letters en plussen en Q's erachter. Maar uh, iedereen weet ondertussen waar we het over hebben. Um, Jan, jij zei net van ja, uh, eigenlijk vanuit mijn, vanuit mijn, uh, mijn baan... Uh, uh, als het gaat over bijvoorbeeld over ethics waar jij je mee bezighoudt... Uh, organiseren we dan dialogen... Uh, en dat, zo, dat werkt ook heel erg goed bij, uh, nou als we het, als het hebben over de acceptatie, uh, de tolerantie. Maar ook uh, vooral natuurlijk, want dat willen we, de inclusie van, uh, van iedereen. Um, dan is iedereen het altijd mee eens. Ja, dialoog is belangrijk. Um, ik wil dan altijd weten, hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit? Welke, als jij die vraag krijgt, waar, ja, welke schakelaartjes gaan er dan gelijk om in je hoofd? Welke keuzes hm. maak je?
3: Um. Ik ben uh, filosoof, dus ik, uh, ik, heb een, ik heb een aantal haakjes eigenlijk uit de filosofie die ik gebruik. Uh, natuurlijk heel veel nagedacht door uh, oudere denkers over hoe je een goed gesprek leidt, uh, Socrates, Aristoteles. Dus
1: uh, die sleep ik er met de haren bij. Ja, nou help ons even voor iedereen die niet de moeite heeft genomen om dat allemaal tot zich te nemen.
3: Het begint eigenlijk altijd met een, een voorbeeld. Dus niet abstract praten, maar wat heb jij nou meegemaakt waarvan jij voelde dat gaat een grens over? En wat maakt dat dan een, dat het een grens over ging? En wat gaat er dan op dat moment door je heen?
1: Wat voel je? Ben je blij of bang of boos, beschaamd, bedroefd? Wat komt er naar boven? En zoek je dan iemand die dat wil vertellen... Want ik, dus het klinkt ja. als een soort deuropener. van oké, okay, als dat gebeurt. iemand dat durft, dan durft de rest ook wel. Ja, dus we beginnen altijd met kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld van mij, uh, dat, dat ik iets vertel.
3: of uh, dat we voorbeelden uit de organisatie naar voren halen. En dit, dit gebeurt er allemaal he, als het gaat om beste discriminatie, uh, uh, meldingen. Um, en dan vervolgens kunnen mensen anoniem hun eigen voorbeelden insturen via uh, gewoon een programmaatje. En uh, dan zien we dat op het scherm.
1: En dan kun je daar uithalen. Hey, dit is interessant. Okay. Wat zullen we eens bespreken? Oh, dit deze okay. komt ervoor. Ja. Oké, okay, dus je hebt een soort tool. Een online tool-achtig ding... waarbij je uh, je eigen verhaal kan delen... zonder dat je gelijk in die groep... Uh, ervoor moet gaan staan. Zeker. Ja. ja. Wauw. Um, heb je zelf een verhaal? Als we dan toch... Hè, wat ook maar gelijk toepassen. Als je nou terugkijkt in jouw, in jouw werkende leven... En dan hoef je natuurlijk niet te vertellen waar het was. Maar waarbij je, als je nou zelf zou moeten vertellen wat het voor jou betekent. En wanneer jij dan dacht van ja, dit is niet oké. Okay, waar denk je dan aan? Um,
3: wat, ik heel, wat ik heel erg lastig vond. is dat bij een bepaalde werkgever. Uh, op een gegeven moment. Uh, een, een, uh, een andere man mij uh, vastpakte. op de, op de werkvloer. Het uh, was gewoon één op één. En uh, aangaf van, oh je gaat van naar de sportschool. En mij vervolgens ook aanraakte, streelde over mijn arm. Dat, dat ging op dat moment voor mij een grens over. Uh, en ik heb dat later ook gezegd. Ja. Op, op, het is heel gek, op zo'n moment sta je met, met je bek vol tanden. Ja. Uh,
1: en dan kom je dan later. Denk je van, ik moet hier iets van zeggen en dan kom je erop terug. Ja. ja. Bizar eigenlijk hoe dat werkt. Hè? Dat je dan toch even helemaal. Uh, niet weet dat je. Niet, weet, niet eens niet weet wat je moet reageren, maar dat ja. je gewoon een soort blok hebt of zo. Ja. All right. En daar begint het dan. Jij vertelt dat en vervolgens komt het los. Ja, en wordt, het, wordt het gedeeld. En Hoe groot is die groep waar je dat dan in doet? Um, Verschil tussen de 30 en de 60 mensen. Oh, dus best veel. Ja. Oké. Okay. Is je daar bewust voor? Um, oh, dat heeft ook zo'n beperkingen, kan ik me voorstellen, als je met ja, veel mensen.
3: Ja, het moet niet groter dan 50 à 60 mensen. Dat nee. klopt, want dan raakt het het persoonlijke kwijt. Ja. Uh, maar het, dat kan prima, juist omdat je met die tool werkt. Ik krijg je veel voorbeelden. Sommige mensen kiezen ervoor om eerst achterover te leunen. Uh, anderen doen hun verhaal. En je merkt dan dat ze op een gegeven moment toch zelf komen. Mm -hmm. En hun eigen verhalen delen. En er, er gebeurt enorm veel. Ja. Ik denk ook sinds MeToo dat uh, mensen ook zich ook meer bewust zijn van omgangsvormen. En, en grappen. En ja. uh, dat kan zijn. Richting vrouwen, dus mannen, LGBT, Marokkanen, Turken. Overal, ja, wordt over veel dingen grappig gemaakt. Ja. En dat we daar dus nu wel een soort van nieuw bewustzijn voor krijgen. En waar aandacht voor is op de werkvloer. Ja.
1: Dat vind ik wel een interessante, want humor kan enorm pijnlijk zijn. Grappig voor heel veel mensen, maar vreselijk pijnlijk, pijnlijk voor weinig. Aan de andere kant is het, kan het ook een soort sociale smeerolie zijn. Die balans is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld, Remco. Wat, wat te doen?
2: Ja, Ik denk dat de unconscious bias trainingen of awareness trainingen die Jan net noemde, heel goed zijn om soort van in die cultuur waarin je werkt, in het bedrijf waarin je werkt, een soort natuurlijk mechanisme te creëren dat iedereen elkaar automatisch corrigeert. Dat je goed met elkaar in je kernwaarden definieert wat vinden wij nou normaal en wat vinden wij niet meer oké. Okay. En dat werkt eigenlijk alleen maar door het vertellen van verhalen. Mm -hmm. um, mensen, allerlei mensen uit je organisatie, verhalen laten vertellen over wat zij hebben meegemaakt. En wat ze inderdaad net onprettig vonden. En bij ons, zeg maar bij het consultiebureau waar ik dan werk, re re resulteerde dat in een soort uh, sneeuwbal-effect, Waarbij mensen begonnen over Zwarte Piet, of begonnen over de, de winstdeling die werd ingehouden bij vrouwen als ze met zwangerschapsverlof waren zei, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus dat hebben we toen ook gelijk teruggedraaid. Dus zo, als het eenmaal bespreekbaar is geworden... en je daarmee met elkaar een veilige werkvloer hebt gecreëerd... en weet wat veiligheid betekent... en dat ook maar vaak genoeg laat terugkomen... Um, ik denk echt dat daarin ook die kracht van herhaling heel belangrijk is... en dat je dan met elkaar goed bezig bent. Ja,
1: en nou kan ik me voorstellen, hè Jan, dat... Uh... Nou, uh, neem maar een voorbeeld. Uh, iemand maakt een grapje of die zegt tegen iemand... hé, hey, om en uh, Nou, dat gebeurt. Hè. Dat wordt in veel taalgebruik wordt het, uh, wordt het gebezigd. Ik denk dat ik het zelf ook wel zeg. Uh, om maar gelijk uh, eerlijk te zijn. Uh, en dan heb je natuurlijk... Hè, dat haal je naar boven. En dan, en dan komt er naar boven van... ja, dat vinden wij. Hè. Er zijn mensen die dat niet prettig vinden. Dan kan ik me voorstellen dat een hele grote groep mensen denkt... oh, dat doe ik ook. En die, die zijn zich bewust. En die schamen zich een beetje. Denk je, ja shit, weet je wel. Dat, dat moet ik gewoon niet meer doen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ah ja, steen niet zo aan. Hè? Kom op. Ik bedoel het toch niet zo. Hoe krijg je dat boven tafel? Want als iedereen een beetje politiek correct gaat zitten doen... en zeggen van nou ja, weet je. Nee, dat kan inderdaad echt niet. Mm -hmm. maar je wil natuurlijk dat... Er moet even scherp worden of zo. Ja.
3: Um, wat, wat we doen in die sessies is perspectiefwisseling. He, dus uh, stel je voor, ik, dat voorbeeld van net, ik maak dit mee. Uh, en ik, dan vraag ik iedereen in de zaal: wat zou jij hebben gedaan? Wat zou jij hebben gevoeld in, in, in mijn plek? Okay. En dan moet dus ook jij, die denkt van, nou ah, dat is dan niet zo'n zo zo probleem, moet je even bij jezelf nagaan: ja, wat als iemand dat tegen mij had gezegd of iets soortgelijks, Hoe, wat zou ik dan gevoeld hebben en gedacht en wat had ik gedaan? Yeah. En als je dan. Uh, bij verschillende mensen uh, in de zaal langsgaat, oké, okay, hoe reageer je? Dan heb je een dialoog. Want de een begrijpt gewoon niet waarom de, de, de ander zo reageert. Ja.
1: Um. En, daar, en, die, en die laat je dan ook hangen. Ja, want er is natuurlijk, anders zouden we geen problemen hebben. Er is ook gewoon een soort tegenstrijdigheid waarvan de ene denkt: van ja, dat is dat.
3: Ja, dus dan, en dan eindigen we ook met: ja, kunnen we hier een grens formuleren? En wat Remco zegt: iets wat je misschien wel met elkaar kunt afspreken, dat kan niet altijd. Nee. Uh, maar soms kun je ook uh, heb je een soort van bewustzijn, van uh, een soort van een les: van oh ja, we moeten ingewoon even bij elkaar toetsen of die grap oké okay was. Je hoeft niet die grap, als je denkt dat die kan, per se in te houden. Uh, uh, maar dan wel even toetsen, is het oké okay voor jou? Uh, en niet maar ja. denken, ja, dat moet je maar tegen kunnen. He, dus ja. inderdaad, daar het
1: verschil. Zit. Ja. ja. Mooi. Uh, we gaan richting het einde uh, van het uur hoor. De, nee, wees niet bang. Uh, ik vind het altijd wel mooi om er met een soort iets concreets uit te gaan uh, voor de luisteraar, zodat hij kan denken: oh, dat, dat zou ik morgen zou ik dat kunnen gaan doen. Hè, dus uh, stel je voor dat je weer aan het luisteren bent. Je houdt je met dit soort onderwerpen bezig. Hè, anders luister je er niet naar. Wat, zou, wat zouden mensen morgen kunnen doen? Remco, mag jij beginnen? Fijn hè, dat je als eerste bent.
2: Uh, nou ja, ik denk dat het leuk is om uh, geïnspireerd te raken op dit, uh, op dit thema. En dat is ook wel echt wat we op uh, de social media van Corporate Queer proberen te doen. Dus met name via Instagram, maar ook Facebook en LinkedIn. Gewoon continu als we ook iets zien of lezen in kranten of nieuwsberichten. Dat we dat ook de status quo willen challengen. Van is dit niet heel giftig wat hier staat opgeschreven? En dat dan ook terugleggen aan de community. Van wat vinden jullie hiervan? Uh, want zeker in de tijden van de Nashville-verklaring mm. uh, zijn er ook weer verschillende mensen geweest. Die in de community ook hun verhaal hebben gedeeld van... Ja, ben ik eigenlijk gek? Dit heeft me geraakt. Uh, gaat het nou een grens over? Omdat ook vaak degene die slachtoffer is in die zin... vaak even ruggespraak wil hebben van... ja, ligt het nou aan mij? Ja. Of, of is deze norm niet oké? Okay? Ja,
1: alright. En dan kunnen ze nu naar jouw website... En dat, en dat is, hè, ik mag nu even gewoon enorm reclame maken.
2: Ja, de website is in aanbouw, dus die volgt deze zomer. Oh ja, en dat is natuurlijk een heel um, ouderwets. Nee, je moet even je maar Instagram Maar ik social media en, inderdaad ja. volgen. Ja, Instagram met name. Ja. 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 Ja, en hoe Corporate heet die? Queer. Oh, dat is overal hetzelfde. Overal hetzelfde.
1: Oké, okay, en geen underscore streepjes nee. of wat nou. Corporate Queer. Mooi, dankjewel. Nou Jan, de uitsmijter. Daar komt
3: ie. Um, ik denk behalve hè, het activisme uh, zet uh, een netwerk op in je organisatie. Uh, breng LGBT mensen bij elkaar. Uh, is natuurlijk het leukste als dat vanuit de gemeenschap zelf komt. Maar je kunt het ook als bedrijf zelf uh, voorstellen. Uh, op school, dus ook wat een gay-Straight Alliance. Dat je echt de LGBT-ers met uh, Straight Allies uh, bij elkaar zet. om elkaar te versterken. Um, we hebben nu ook een aantal uh, kantoren overzees die net begonnen zijn met LGBT-netwerken in Londen, New York. Um, en uh, ja, van daaruit bouwen ze eigenlijk uh, aan diversiteit en inclusie binnen
1: hun offices. Mooi. Nou, en anders kunnen ze jou altijd vinden. Hè? Ergens op, uh, op LinkedIn of zo. Ja, mooi. Um, bijzonder bedankt. Mijn studio gasten. Ik heb wat geleerd ondertussen. Hè? Dus ik, uh, ik weet niet of ik het volgehouden, want dat is best wel lastig om... Uh, al mijn programma's genderneutraal te gaan, uh, gaan presenteren. Maar uh, ik, ga het, ik ga het gewoon proberen. Why not? En dus dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er waren. Uh, dank voor het delen van jullie kennis. En ook uh, je eigen kwetsbaarheid. Um, in het uh, volgende uur. Want we hebben nog één uur voor de vakantie. Ja. Uh, gaan we in gesprek over Tata Steel. Een uh, organisatie waar een heel diverse groep uh, mensen aan het werk is. Jong, uh, oud, uh, uh, allerlei verschillende soorten werk wat er gedaan wordt. Operators in ploegendiensten, ingenieurs op kantoor. En hoe zorg je nou voor dat al die medewerkers gezond en vitaal blijven? Diana de Lange, zij is programmamanager voor gezondheid en vitaliteit. Is de gast samen met uh, Martine Bolhuis van Centraal Beheer. En dat hoor je straks in de volgende aflevering van People Power. En als je dit nou uh, uitgesteld op de podcast aan het luisteren bent. Kun je gewoon doorluisteren. anders moet je even zoeken... PeoplePower. Radio, dank voor het luisteren.
0: PeoplePower met Glenn van der Burg. Meer luisteren people power.nl